0: Olá, queridos, tudo bem? Essa vida com Jesus é maravilhosa, né? Alguém já lhe disse que te ama hoje? Se não, eu estou te dizendo, tá? Você é precioso, obrigado, obrigado. Vocês são preciosos demais. E para você que está online também, quero que você saiba que nós te amamos. Jesus te ama também, é muito precioso estarmos aqui juntos. Em nome de Jesus. E nós estamos continuando a série O Poder das Palavras. E estou muito animado sobre essa série. Veja bem o versículo-chave dessa série, que tem sido Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Olha só o que ele diz: a morte e a vida. Estão no poder da língua. Em outras palavras, a sua língua poderá fazer de você um coveiro ou um parteiro. Ou você está gerando morte, você é um coveiro, você está trazendo morte aonde você vai, ou você é um parteiro, você está trazendo vida, você está disseminando vida para onde você vai. E eu lhe pergunto, você é um coveiro? ou você é um parteiro, você gera vida, encoraja as pessoas, depois que as pessoas estão com você, elas começam a ter uma nova vida, ou você está gerando morte, causa dissensão, fofoca, fala negativamente de si mesmo, fala negativamente das circunstâncias, fala negativamente do seu futuro, fala negativamente das outras pessoas... Aliás, talvez você conheça alguém assim, que em vez em quando está soltando palavras negativas, de desânimo, reclamando disso, falando negativamente do fulano, do ciclano, das circunstâncias. É, é, nesse momento não olha para o lado, viu? <risos> Deus quer quer realmente fazer com que nós possamos ser parteiros, gerar vida. Agora, interessante que tem um texto muito forte na Bíblia, sobre os coveiros. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Na realidade, na revista atualizada, ele até fala diretamente, a língua é fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, e olha só, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a, a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, nessa mensagem hoje, eu quero focar muito nessa parte é, negativa, porque a gente quer realmente eliminá-la de uma vez por todas das nossas vidas. Por isso que eu quero falar sobre a língua é fogo. A língua é fogo. Agora <risos> gostaram da arte aí? <risos> A língua é um fogo que pode destruir o seu futuro A verdade é essa e por isso que é preciso vigiar E eliminar de uma vez por todas essa parte negativa da nossa língua Olha, mais uma vez, só relembrando aquele texto que acabamos de ler em Tiago 3,6 Ora, a língua é um fogo e ela põe em chamas toda a carreira da existência humana é impressionante. A Bíblia fala que assim que o, o diabo opera, ele pega fogo do próprio inferno, coloca na língua como uma faísca e ele consegue destruir uma filha, uma vida toda, toda a carreira de uma existência humana. Toda a vida, ele consegue fazer isso. É é verdade isso. É uma realidade. Nós temos uma história muito interessante na Bíblia. Você sabe que o povo de Israel eles saíram da terra do Egito né? e eles foram para entrar na terra prometida. E nós sabemos que isso é simbólico, simbólico da vida cristã. A Bíblia fala que o mar vermelho simboliza né, tanto o... o, o o sangue de Jesus que nos purificou de todos os nossos pecados, como também o batismo nas águas, deixamos o Egito que simboliza o mundo, o pecado, faraó que simboliza o diabo, e todos foram derrotados pelo mar vermelho do sangue de Jesus, e aí a nuvem simboliza o batismo no Espírito Santo, e eles andavam... É, né? sob a nuvem, e, e eles estavam indo para a terra prometida, só que quando chegou a hora de entrar na terra pro, prometida, de, de possuir a terra prometida, tinham doze tribos em Israel, e Deus falou então para Moisés mandar um representante de cada tribo, e ele mandou então essas, esses doze espias para espiar a terra, e eles voltaram a maioria deles com relatório muito negativo, dizendo que a terra realmente é linda, é maravilhosa, é uma terra que manda leite e mel, porém, ela devora seus moradores. De onde eles pegaram isso? Eles não, eles, será que eles entrevistaram o povo para saber disso? Eles falaram, tem gigantes enormes, e nós somos como gafanhotos, e nós não, nunca vamos poder tomar conta, nunca vamos poder dominar essa terra. Na realidade dois espias somente falaram não se Deus falou que nós podemos então nós podemos nós vamos conquistar a Terra Esse, esses essas pessoas que estão queimando suas crianças né vivas é, 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 e sacrificando suas crianças para esses deuses falsos, essas pessoas que estão praticando todas, nós vamos conquistar essa terra, nós vamos é, é, destruir esses gigantes, nós vamos realmente conquistar, porque é uma terra que mana leite e mel. Essas duas pessoas eram o Josué e o Caleb, e o Caleb até disse, ei, avante, vamos, porque certamente prevaleceremos contra ela, nós vamos avançar, se Deus falou que nós vamos, então nós vamos mas era só dois dos espias. Isso representa, infelizmente, o mundo atual dos, de cada 12 pessoas. Se você achar alguns que são cheios de fé e positividade, normalmente só são dois entre os 12. Os outros dez normalmente são muito negativos. A realidade é essa, porque é, é mais fácil ser levado pela correnteza e existe uma correnteza neste mundo sujo de negatividade, de incredulidade, de, 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 de rebelião contra Deus, por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e é interessante que nós todos lembramos do nome Josué e Caleb, eles entraram para a história para sempre, mas ninguém lembra dos outros dez espias, você sabe um dos nomes dos outros dez espias? Ninguém nem lembra, é interessante, agora, o que eu quero que você saiba é o seguinte, o que, que os outros dez espias falaram? Sabe o que, é que eles falaram? Eles falaram, nós, é, é preferível a gente morrer nesse deserto do que tentar conquistar essa terra. É melhor morrer aqui nesse deserto. Nós vamos morrer nesse deserto. E, o, e os outros dois, né? os dois espias, Josué e Caleb, não, nós vamos avançar, avançar, nós vamos conquistar a terra. Aí, olha o que Deus disse em números 14, 28 a 30. Diga-lhes, Tão certo como eu vivo diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Em outras palavras, o que vocês falaram, eu vou eu vou dar para vocês. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês De todos vocês que foram contados no censo De 20 anos para cima E que murmuraram contra mim Já que vocês falaram que era melhor morrer no deserto Vocês vão morrer no deserto Vocês não entrarão na terra na qual jurei Que os farei habitar Com a exceção de Caleb, filho de Jafoné E Josué, filho de Nun Na realidade, o que eles confessaram Eles possuíram A sua confissão traz a sua possessão você quer possuir algo, começa a confessar, ache as promessas na palavra e fique declarando aquelas promessas fique da, mesmo em face das piores circunstâncias, fica dizendo fica declarando fica declarando, não seja um ônimo, homem de ânimo dobre né? que, que, que não receberá coisa nenhuma do Senhor, um dia está falando palavra de fé, outras, outro dia palavra de incredulidade, não, não o que separa os homens dos meninos as mulheres das meninas, é no meio das piores dificuldades você vai pegar as promessas e ficar declarando as promessas e, e vai recusar declarar palavras negativas o seu futuro é determinado pelas suas palavras lembra que a sua língua é o leme do navio da sua vida e ela determina não só a direção mas o destino da sua vida então pegue as promessas e fique declarando essas promessas dia e noite dia e noite dia e noite a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto, eu estava falando eu estava falando agora, essa semana que passou, não é essa semana que passou não, mas umas duas semanas atrás, eu estava falando para o meu life group, uma experiência muito interessante, eu estava pregando sobre isso em Fortaleza, quando uma senhora me procurou depois do culto, ela falou, pastor, o que o senhor está pregando? Claro, é da palavra de Deus, é verdade, mas, pastor, eu sei que é verdade. Eu falei, como assim, minha irmã? Ela disse, olha, o meu marido, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, mas ele tinha um costume infeliz de ficar falando de morte. Ele, até, toda vez que a gente estava no centro da cidade, ele sempre falava assim, vamos andar aqui pelo, é, pela faixa de pedestre, porque eu vou morrer na, na, é, na legalidade. Aí, outro dia, estavam na cidade. Vamos pela faixa de pedestre, porque eu quero morrer na legalidade. Eu vou morrer na legalidade. Quero morrer na Ela falou que ele ficava falando isso. E um dia, ele estava lá no centro, com o filho dele, eu acho que o filho dele tinha uns 10, 12 anos de idade, não sei. E, e eles iam atravessar a rua aqui, e ele falou para o filho, não, 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 vamos lá para a faixa de pedestre, porque eu quero morrer na legalidade. E quando eles estavam atravessando a faixa de pedestre O filho estava na frente O filho já tinha até subido na calçada Ele ainda estava na faixa de pedestre Quando um ônibus veio e pá, matou ele na hora Ele tinha acabado de falar Eu quero morrer Na legalidade A Bíblia não está brincando Quando ela diz O poder da morte e da vida Está na língua Um dia desse, um senhor Muito querido, muito precioso Eu conheço ele ele falou assim, ele falou assim, eu não posso pegar Covid, porque se eu pegar Covid, eu estou com muito medo de pegar Covid, porque se eu pegar Covid, eu sei que vai me dar uma, uma, uma trombose e eu vou morrer. E foi o que aconteceu, ele morreu com uma trombose, depois de pegar Covid, vez após vez após vez. É muito sério. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 12, versículos 36 a 37. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. O que é uma palavra inútil? É qualquer palavra que não produziu fruto positivo. Qualquer palavra estúpida, besteira. Qualquer palavra inútil. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. É muito forte. É muito forte. É interessante porque a neurociência agora que está descobrindo cada vez mais a importância, como eu já disse para vocês. Eles estão descobrindo cada vez mais que os nervos que controlam a fala humana estão ligados à parte principal do cérebro, que afeta todo o corpo e toda a vida. Eles estão descobrindo que quanto mais você fica falando algo... Em voz alta, isso vai criar vias neurais no seu cérebro para mudar a sua vida. Eles estão descobrindo o que a Bíblia já falava, olha, há muito tempo, há muito tempo. A realidade, eu quero fazer uma pergunta para você, isso é muito sério. Tá? O que, que você vem falando acerca do seu futuro? O que você vem falando? Você vem falando, em nome de Jesus eu vou cumprir os propósitos de Deus para a minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, aquele que começou uma boa obra na minha vida, ele está completando, ele vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, aquele que não poupou seu próprio filho antes e entregou por mim, como ele não me dará em Cristo todas as coisas boas? vai declarando, vai pegando as, as promessas, vai enchendo o seu coração das promessas. Lembre-se, as palavras de Deus na sua boca têm o mesmo poder que ela tem na boca de Deus, porque elas são as palavras de Deus. São palavras de Deus. Então, queridos, isso é muito, muito importante. Ou você vem falando, ah, as coisas não sei porque não dão certo para mim parece que nada dá certo para mim, não sei o que, que Deus tem contra mim, que as coisas não dão certo, eu não, dou, não, não, tenho, não dão certo. Algumas pessoas falam assim, eu nunca consigo ser feliz na minha vida sentimental. Outras pessoas falam assim, olha, é porque eu sou meio burro, por isso que eu não consigo, às vezes, preencher esse esformular. Olha só as besteiras que ela está falando dela mesma. sou meio burro, é porque eu estou ficando velho, estou esquecendo as coisas. Olha o que ela está falando Olha as besteiras que as pessoas falam Noite e dia, dia e noite sobre elas mesmas O que você está falando acerca do seu futuro? Se você foi derrotado Você foi derrotado pelos seus lábios Você talvez sem perceber Ficou declarando palavras de derrota E acabou colhendo a semeadura das suas próprias palavras a língua é um fogo que pode ferir pessoas, ela não só poderá destruir o seu futuro, ela poderá ferir pessoas, e como fere? Provérbios 16, 28 diz, quem fala mal dos outros separa os maiores amigos, nós sabemos que quantos casamentos foram destruídos só porque alguém falou besteira, falou precipitadamente, falou coisas que feriu tanto a outra pessoa, e a outra pessoa não teve estrutura para saber amar, perdoar, e, 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 e dialogar para desconstruir aquela, aquele fogo do inferno que foi lançado na vida da outra pessoa. É muito, muito triste, muito triste mesmo, como, como as nossas palavras podem ferir tantas outras pessoas, como as as vidas de crianças, às vezes, são marcadas. Se não for pela graça de Deus, e uma, e uma reeducação re na palavra de Deus, aquela criança, às vezes, está marcada para o resto da vida, porque o pai ou a mãe falaram assim, você não vai prestar para nada nessa vida, você vai ser uma prostituta. Tanta coisa besta, tanta besteira, que já marcaram os destinos... Provérbios 20 19, na mensagem, diz o seguinte, o fofoqueiro não consegue guardar segredo, portanto, jamais confie no linguarudo. <risos> é verdade, não confia nada no linguarudo. A fofoca, olha só essa frase, achei forte, a fofoca pode viajar e dar a volta no mundo, e voltar para casa antes mesmo da verdade, conseguir sair da cama e se vestir, <risos> que horror, que horror, <risos> e às vezes, são pessoas religiosas, são pessoas muito religiosas, parecem santas, né? aquela, aquela Bíblia na mão, mas são fofoqueiros, é um cabelo comprido, vestido comprido, e uma língua tão comprida. <risos> a língua é tão comprida que, às vezes, a pessoa está na sala e consegue lamber a colher lá na cozinha. <risos> tá mal, né? <risos> e tem várias armas diabólicas né, que o maligno usa para usar a nossa própria língua, para nos destruir e destruir a vida dos outros. Calúnia, o que é a definição de calúnia? É uma afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. É totalmente falsa. A fofoca pode até ser verdadeira, mas é negativa, então ainda não deve ser falado. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas o que eu estou falando é verdade. É, mas quem disse que é para você falar sempre para falar o que vem na sua, na sua mente, ficar falando aí, diarreia na boca, <risos> né? então só porque é verdade não quer dizer que você deve estar falando, não é mesmo? Deve controlar a, a, a sua boca, olha, e outra coisa, não dê ouvidos, fique longe de gente que não sabe controlar a sua boca, você está entendendo? Porque isso é, é, contamina contamina, se você fica dando ouvido, ah, eu não falo nada, mas você fica ouvindo, você fica alimentando um apetite mórbido, né? quando você dá ouvidos, eu estava meditando sobre isso, e Deus me deu essa frase, quando você dá ouvidos a difamações, você permite que o maligno deturpe o seu caráter, então você quer ter um caráter que vai agradar a Deus, então não dê ouvidos, Há difamações. Provérbios 17, 4 diz, o ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Então, vigie com isso, fique longe disso. Né? Em nome de Jesus, o seu, os seus ouvidos não, não são vasos sanitários do diabo. Então tenha cuidado disso mesmo, sabe? Para você. É tão gostoso falar bem das outras pessoas. É tão gostoso estar perto de pessoas que só falam bem dos outros. Só falam bem do. Por que, que todo mundo gosta do Pastor Giovanni? Porque quando. quando né? Que o Pastor Giovanni fala. Ah, você é ultra mega praia. Você... <risos> Não é mesmo? É tão gostoso estar perto de pessoas que só falam bem dos outros. Isso encoraja a gente. Isso, né? Nos, nos transmite uma, uma alegria tão grande, tão preciosa, tão poderosa. Olha, olha o que esse, esse texto diz, na Bíblia a mensagem, dar ouvidos à fofoca é como comer um doce vencido, para que ter essa porcaria no estômago? Provérbios 26, 22 a 23 diz, os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los, né? aquele apetite mórbido de ficar ouvindo coisas ruins sobre os outros, porque talvez faz a pessoa sentir um pouco melhor se ela ficar sabendo dos outros que estão na pior. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. E a realidade é o seguinte, meus queridos, se você ficar dando ouvidos, que em nome de Jesus você não vai fazer isso mais, é para as pessoas que estão falando mal dos outros, quando você não está por perto delas, pode ter certeza que elas vão falar mal de você também, porque o que você permite, você promove. A língua é um fogo que pode ser usado pelo diabo, é isso que a Bíblia diz. Eu queria que não fosse verdade, mas a Bíblia que diz isso, vamos... Vamos, olha que a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, ele fala assim, nem deem lugar ao diabo. Aí no versículo 29 ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Palavra torpe não é só palavra suja, palavrão, mas é qualquer palavra que não transmite graça, que não edifica, que não ajuda os outros, que não encoraja os outros, que não coloca os outros para cima, até brincadeira, se for uma brincadeira negativa, por que, que você quer brincar negativamente para fazer o outro ser rebaixado? Não, até brincadeira é bom, é, é, levantar a pessoa, edifica, quando você fala qualquer palavra, não só palavra suja, Piada suja Mas palavra que não edifica Que não leva a pessoa para cima Você está dando lugar para o diabo Você está dando lugar para o diabo Ele fala, não deem lugar ao diabo Não saia da boca de vocês Nenhuma palavra torpe Mas unicamente Por favor diga em voz alta, unicamente Amém. Unicamente a que for boa Para edificação Conforme a necessidade Assim transmita graça Aos que ouvem ah, como é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. E olha esse texto mais uma vez, porque é forte. Vamos ver o que ele falou. Assim, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E olha só o que ele fala. E não só põe em chamas. Então, a língua que põe em chamas toda a carreira da existência humana como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, olha, olha a estratégia do diabo. Ele coloca a faísca na língua de alguém e, através desse fogo, ele consegue contaminar a, a, uma carreira inteira de uma existência humana. Ah, então, o fogo surge... Onde aonde esse fogo se originou? Foi no inferno, a Bíblia diz. No inferno. E consegue destruir uma vida humana inteira. Provérbios 12, 18, fala assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É tão forte esse versículo, eu amo esse versículo. Por quê? Porque, por um lado, está mostrando como palavras podem... Cortar como uma espada, ferir pessoas. Mas, por outro lado, você poderá determinar que a sua língua vai ser um instrumento de cura, de remédio. A sua língua vai trazer cura para as pessoas. Deus quer usar a sua língua para transmitir cura, vitória, esperança, vida nova, vida nova, vida nova. Na, na revista atualizada ele diz, alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Eu estava pregando sobre isso um dia lá na cidade de Catalão, no interior de Goiás, e uma senhora chegou para mim depois, eu nunca vou esquecer, ela falou, pastor, como Deus falou comigo, porque eu sempre estou chateado que meu marido não queria entregar a vida para Jesus, mas eu vejo que eu tenho minha língua tem sido ponta de espada, eu tenho machucado tanto meu marido. Quantas esposas por falta de respeito, por palavras cortantes, rebaixam o marido porque fazem ele sentir, sabe? Porque ficam falando fez isso, errado, você fez aquilo, errado, você faz aquilo. Quantos maridos depois também respondem com palavras grosseiras, que cortam como espada. Quantos maridos têm feito a esposa sentir horrível também, com palavras que cortaram até o fundo da alma dela. E, e como eu me lembro dessa história, foi muito interessante, porque essa senhora, depois... Ela, porque eu estava lá muitos dias em catalão e ela começou a falar palavras de fé e de amor e ela pediu perdão para o marido dela e ela começou a usar as palavras dela para curar e para levantar o marido para fazer ele sentir maravilhoso e ela edificando, edificando não demorou muito, ele logo estava vindo para a igreja também Glória a Deus, Glória a Deus. tem uma, uma, um, um casal muito top aqui dessa igreja que foi isso, o marido me disse, o marido estava totalmente num mundão, totalmente no mundão, fazendo tudo de errado que você pode imaginar, e ele falou para mim, pastor, a minha esposa, depois que ela se comprometeu com Jesus, e começou a vir para a pastor para o life group, ele disse, ela mudou tanto, 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 que eu comecei a pensar, Poxa, então se Jesus pôde fazer isso na vida dela, Ele pode fazer na minha também. Hoje Ele é um homem de Deus, e a família congrega aqui, juntos, com tanta alegria. Já estavam até separados, e hoje estão tão felizes, cheios do amor de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que, que, que você vem falando sobre a sua família, né? sobre seu filho, sobre sua esposa, sobre seu pai, Sua mãe? Né? quando a pessoa falar ah, esse aqui não tem, vai ter jeito não, né? esse aí nunca para com isso, sempre vai ter esse negócio, sempre, desde que eu conheci, sempre foi desse jeito, né? nunca vai prestar, ou a sua língua está tá servindo de, de remédio, de, de cura de Deus, eu gostaria de fazer um trato com você, né? esse trato de coração mesmo, que a partir de hoje, e quando a gente... Não fizer esse trato, não cumprir esse trato da gente arrepender profundamente, pedir perdão e da gente ajudar um ao outro nesse trato. E esse trato é o seguinte: palavras negativas sobre minha vida, sobre meu futuro, sobre minha família e sobre outras pessoas, tolerância zero. Você recebe esse desafio em nome de Jesus? Amém. Dê para Jesus uma forte salva de. vamos dizer isso, vamos dizer isso em voz alta, vamos dizer todos juntos agora, palavras negativas sobre minha vida, sobre meu futuro, sobre minha família, e sobre outras pessoas, tolerância zero, e vamos falar essa outra frase aqui também, olha, da minha boca nunca mais, todos juntos, da minha boca nunca mais, Amém, e amém, e amém E antes de eu encerrar Eu quero contar uma história Essa história alguns dos mais antigos aqui já ouviram Mas é uma história verdadeira E para basear essa história Eu quero enfatizar esse versículo mais uma vez O nosso versículo chave dessa série Que é a morte e a vida diga vida. vida eu quero enfatizar não é só o poder da morte está na língua mas o poder da vida está na língua quem a bem a utiliza come do seu fruto em outras palavras, saiba aproveitar a sua língua para gerar vida em você, para gerar vida na sua família para gerar vida nas suas finanças para gerar vida em todas as áreas saiba utilizar a sua língua, saiba fazer isso. seja uma pessoa parteira para onde você vai você está gerando, gerando vida gerando vida, gerando vida, gerando vida olha para assim, o seu vizinho e fala assim você é um parteiro maravilhoso, aleluia glória a Deus <risos> o pastor Matias já até passou a mão na barriga do pastor <risos> ai Jesus <risos> esse irmão sou uma bênção <risos> aleluia seja um cristão parteiro palavras que vão encorajar palavras que vão transmitir vida e, e falando sobre palavras cheias de fé a, a terceira e a última palavra dessa série, porque eu estou viajando essa semana com a minha família então é, a terceira e a última palavra dessa série vai ser no primeiro domingo de agosto no tá? primeiro domingo de agosto é, é, eu estou olhando com muita expectativa aquele domingo até porque vai ter uma outra coisa interessante que vai estar acontecendo, você vai ver lá quando for o primeiro domingo de agosto tá bem, tá, é muito interessante isso, tá bem, agora é, é, deixa eu terminar com essa ilustração o Que eu amo essa ilustração é, um, é uma história verdadeira Que eu vi anos atrás Quando eu estava no, estudando na faculdade teológica Lá nos Estados Unidos Veio dar uma palestra lá na nossa faculdade Um, um rapaz Um senhor já, ele já era casado Mas <risos> com um testemunho tremendo e esse, esse senhor falou da, da própria vida dele, era um cara jovem, mas ele ele ainda era jovem quando eu vi a história, mas ele falou que ele antes havia sido um, um membro daquela gangue infernal que chama-se Hell's Angels, lá nos Estados Unidos, Hell's Angels traduzido para português quer dizer anjos do inferno, e muitas vezes, essa, essa gangue que andam naquelas motos, muitas vezes com aquela roda lá na frente, né? e aquele cabelão, aquela barbona, e eles usam jaquetas de couro, e aqui atrás tem uma caveira, e, e, nessa, e aí está escrito Hells Angels, né? Anjos do Inferno. E muitos, não estou falando que todos, mas muitos dessa gangue de motociclistas estão envolvidos muitas vezes em, em crime organizado, em, em muitas coisas erradas no mundo. Então, ele era um membro dessa gangue. E a mãe dele havia convertido, já há alguns anos ela vinha orando, orando e orando e orando e orando por ele. Mas isso que eu quero enfatizar, gente, isso aqui é muito sério que eu vou dizer. Ela estava orando da forma errada. E ele não estava mudando, ela estava orando, mas da forma errada. Agora, sem dúvida, toda aquela sinceridade dela né, ajudou com que depois o coração dela soube aprender outros princípios de como orar corretamente, graças a Deus. Mas por que ela orava errada? Porque quando ela orava, ela não acreditava que realmente ele estava mudado, prova é que ela orava, 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 mas preocupava, preocupava, preocupava e ela ficava acordada, até ele chegar em casa, aí quando ele chegava lá para cinco e meia da manhã, meu filho, eu tinha certeza que eu ia receber um telefonema da polícia dizendo que encontraram o seu corpo e tal, então você vê que ela não estava nem acreditando nas orações, e, mas ela estava orando e, e ele disse que ela pegava no pé dele toda hora, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja, e, e colocava versículos na Bíblia, ele falou que, versículos da Bíblia na parede e tudo, ele falou que até na gaveta, nas cuecas dele, ele achava versículos da Bíblia. Aí, ela pegava no pé dele constantemente, quanto mais que ele pegava no pé, mais ojeriza dava nele. Aí, ele disse que, um dia, alguém ensinou para a mãe dela, para a mãe dele, é, esses princípios de fé. É, de orar e crer que na hora que você ora, Deus está te ouvindo. E naquela hora, então, você crê que Deus te ouviu e você começa a agradecer a Deus em fé. E aí você não só crê que Deus te ouviu, porque lembre-se, quando você ora em fé, baseado na palavra, Deus te responde naquele momento. Só que a resposta, muitas vezes... Não se materializou ainda Ela é uma realidade, mas ela está no, na dimensão espiritual E na medida que você vai crendo E declarando E agradecendo Aquela realidade espiritual vai se materializar Entendeu? Então eles explicaram isso para ela e, e deram os textos da palavra de Deus para ela Porque você pode sim Aplicar a fé para a sua família. Você pode, você vê que isso é um princípio na Bíblia. Agora, claro, você não pode negligenciar a sua parte, de criar seus filhos no caminho do Senhor. Filhos têm que ter limites, você tem que ensinar seus filhos, a palavra de Deus, e, e, e etc, etc. Não estou é, falando para você negligenciar tantos outros princípios que também estão na palavra, mas você pode sim aplicar a fé para Toda a sua família Toda a sua família Se você for jovem Seu pai, sua mãe seus irmãos Se você é esposa, seu marido seus, e seus filhos Se você for marido, sua esposa seus filhos Você pode sim Você pode sim Olha só, interessante O, o que é, você vê Quando o povo de Israel Passaram pelo mar vermelho Que é o sangue de Jesus Você sabia que eles não passavam sozinhos Eles passaram em família Quando você foi lavado pelo sangue de Jesus, no mundo espiritual, sua família veio de reboque. Quando a Raabe, que era uma prostituta que estava entregando a vida dela para Deus, ela amarrou aquela corda vermelha, que simboliza o sangue de Jesus, lá da janela dela, na muralha de Jericó, toda Jericó foi destruída, exceto okay, a Raabe e toda a sua família. A Raabe era uma prostituta uma prostituta que estava convertendo naquele momento, e ela conseguiu ganhar a família toda, salvar a família toda, através do, daquele símbolo do sangue de Jesus, aquela corda vermelha. Você pode ver que e quando eles alimentaram do cordeiro pascal, né, lá no Egito, eles tinham que se alimentar daquele cordeiro pascual, que simboliza quem? Jesus, receber Jesus no coração. Você sabia que era proibido alimentar-se sozinho? Tinha que alimentar em família. Quando você recebeu Jesus, sua família também recebeu no mundo espiritual. No mundo espiritual. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Isso é um fato, você pode tomar posse disso, declarar isso, crer isso. Então, ela aprendeu esses princípios. Ela aprendeu a crer no Senhor Jesus, não mendigue, creia, creia com fé, que tu e a tua casa serão salvos. E ela, então, começou a praticar isso. Ela começou a praticar, ela orou em fé, acreditou que ele já estava salvo no mundo espiritual, mesmo que não havia materializado ainda, e ela ficava louvando a Deus. Aí, ela pensou assim, é, eu, eu não vou ficar acordado, se ele já está salvo. Então, ela ia dormir ele chegava em casa, já estava dormindo, ele estranhou, ela parou de pegar no pé dele, ela toda hora feliz agora durante o dia, cantando, aleluia, em vez de toda neurostrênica e nervosa, eu invento palavras se for preciso, aí, aí <risos> ela em vez de ficar toda nervosa, ela agora estava só cantando, feliz da vida, cantando, cantando, e olha o que acontece, olha só que coisa impressionante, ela estava ela orando, assim, agradecendo a Deus pela salvação dele, né, durante o dia lá. E aí, e, e ela. Só que ela falava, obrigado, que ele é um homem de Deus. Aí ela via aquela barbona, aquele cabelão. E ela era meio tradicional, né, meio conservadora. Ela falava: Deus, é difícil eu vê-lo como um grande homem de Deus, porque eu só fico vendo aquela barbona, aquele cabelão. Não é pecado ter barbona e cabelão, viu, irmãos? Mas ela era mais tradicional. Aí Deus falou assim para ela, minha filha, isso é porque ele vai ser como Moisés. <risos> ela imaginava Moisés, né? Ele vai ser como Moisés, ele vai libertar muitas pessoas da terra, da escravidão, da terra do Egito, para a terra prometida que manda leite e mel. E o nome dele não era Moisés, mas a partir daquele dia ela começou a chamá-lo de Moisés dia e noite ela ficava louvando, obrigado Senhor pelo meu filho Moisés, pela salvação dele, ele chegava em casa e ela falava, Moisés, aí ela ia correndo e abraçava, ô oh, meu filho Moisés, você é uma bênção, uma bênção, e ele sentindo horrível, culpado, cheio de pecado, cheio de sujeira, e falava, mãe, por que a senhora também me chama de Moisés? ah, porque Deus me falou que assim como Moisés, você vai ser um grande homem de Deus, aliás, você já é um grande homem de Deus, você já é, meu filho, um grande Moisés, ele falou, mentira mãe, não sou não, eu não sou Moisés coisa nenhuma, e nem sou homem de Deus coisa nenhuma, eu sou um anjo do inferno, olha aqui mãe, eu sou um anjo do inferno mãe ela falou isso que você pensa meu filho mas eu já sei a verdade eu já sei a realidade você é um homem de Deus ela, o que, que ela fez? ela creu na realidade espiritual e ela declarou a realidade espiritual diga, crê na realidade espiritual é. declare a realidade espiritual muito importante, e ela ficou declarando, e ela ficou dormindo cedo, e ela ficou agradecendo, ele falou que depois que ela mudou desse jeito, nessa, nesse princípio de fé, passou-se, se eu não me engano, se eu estou lembrado corretamente, passou-se só duas semanas, duas semanas, duas semanas, ele falou que numa noite lá, ele estava fugindo de uma outra gangue que estava determinada em matá-lo, e ele falou que deu um, um pavor, um medo santo, mas um medo tão grande de morrer e ir para o inferno. O medo dele era de ir para o inferno. Mas um medo, um medo tão grande... Esse medo tão grande que naquela época não tinha celular ainda, né? Ele foi achou uma cabine telefônica que não sabe isso tinha muitas dessas cabines né? antes do celular e ela, ela, ele, foi, ele foi correndo fugindo da gangue, mas entrou na cabine telefônica, ligou a cobrar para a mãe dele e falou assim: mãe, ela, oi Moisés, tudo bem? Mãe, 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 é sério, mãe, mãe, eles estão querendo me matar? Não vão te matar, Moisés. Você é um grande homem de Deus. Mãe, 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 mãe eu estou com medo, mãe. Eu estou com medo de morrer e ir para o inferno, mãe O que, que eu faço, mãe? Ela falou, entrega a vida para Jesus, Moisés Ele disse, tudo bem, tudo bem Como que eu faço, mãe? Como que eu faço? Ela disse, repita a oração comigo agora mesmo E ele, pelo telefone, repetiu a oração Entregou a vida para Jesus Aí ele disse, e agora, mãe, o que, que eu faço? Ela disse, vem para casa, Moisés Eles não vão me matar, não, mãe? não vão te matar Moisés, fique tranquilo, pode vir para casa, porque você é um grande homem de Deus, e ele foi para casa, e nunca mais voltou para aquela vida, amém? Aleluia, repita essa declaração de fé comigo, diga eu e a minha casa, serviremos o Senhor, eu declaro, sobre a minha vida, sobre a minha família, mal nenhum, sucederá praga nenhuma chegará perto de nós toda arma forjada contra nós não prevalecerá nós somos mais que vencedores e o meu futuro é poderoso e brilhante porque maior é aquele Jesus que mora em mim do que aquele que está no mundo e isso é só o começo. Amém e Amém e Amém, Amém e Amém! Aleluia! Aleluia!